0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel, Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Trong tập về người cha vừa rồi. Tôi có đặt ra một câu hỏi vui vui rằng tại sao trong khi những giải thưởng quan trọng của sự nghiệp rất nhiều người thắng giải gửi lời cảm ơn đến mẹ của họ nhiều hơn là cha của họ đặc biệt là lễ trao giải Oscar đơn giản thôi vì nó xuất phát từ trái tim và cảm xúc chân thành nhất của họ Trong một clip của Việt Nam làm khoa học và nghệ thuật Hoa Kỳ tổng hợp mà tôi tình cờ được xem tiếng Thank you mom hay là thank you my mother liên tục vang lên với sự xúc động nghẹn ngào trong các bài phát biểu nhận giải của những ngôi sao hàng đầu khi họ đang ở trên đỉnh bình Quang. And I want to thank my mother. I want to thank my mother. I'd like to thank my mother. thank my mom. Thank you mom. Thank you, thank you mom. Thank you mom. esto es para ti. My mother, I love you. I love you mom. So I'd like to thank my mama. Especially my mom. My mom, my mom, my mom. Robert De Niro đến Danger Constanton. To Ross Perro đến Cleveland Wood ở tuổi ngoài 70, cho đến bộ đôi bên trẻ Ben Affleck và Matt Damon. Lần đầu tiên nhận giải Oscar ở tuổi mới ngoài 20 nhiều bộ phim Good Will Hunting. Từ Jodie Foster, Kate Quinlis, Angelia Soli đến Halpery và rất nhiều cái tên lường danh khác đều cảm ơn mẹ của họ với sự biết ơn sâu sắc và sự xúc động cho các bài phát biểu nhận giải của mình. Nữ diễn viên xuất thân là một người mẫu quốc Nam Phi, Charlie Turan. Khi lên nhận giải Oscar, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong bộ phim Monster vào năm 2004 vừa cảm ơn mẹ của cô với cốc nghệ nhào. You have sacrificed so much for me to be able to live here and make my dreams come true, and there are no words to describe how much I love you. And I'm not going to cry. Thank you, thank you, thank you. <cười> mẹ đã hy sinh quá nhiều để con có thể được đứng đây ngày hôm nay và biến giấc mơ của con thành hiện thực. Không có từ nào có thể diễn tả tình yêu của con dành cho mẹ. Ở phía dưới sân khấu, người mẹ của Charlie Turn cũng khóc trong nghẹn ngào. Năm 1991, người mẹ này đã phải nổ súng để bắn chết cha của cô để bảo vệ cho tính mạng của Sharon và được tòa án không buộc tội vì hành động của bà đơn giản là để tự vệ. Năm đó, Charlie Sharon mới 15 tuổi và lớn lên trong giai đoạn phân biệt chủng tộc apartheid ở Nam Phi. Và trong lúc cô đang ngủ say trên giường, người cha nghiện rượu và bạo hành gia đình đã rĩ súng vào cửa phòng ngủ của cô và dọa bóc cỏ giữa cả hai mẹ con trong cơn say. Trong nỗ lực bảo vệ con gái, mẹ của Taran đã phải bắn súng và giết chết cha cô. Không chỉ trong lễ trao giải Oscar mà trong các buổi phỏng vấn khác, Taran luôn ca ngợi người mẹ của cô như một người phụ nữ dũng cảm và là động lực để cô có được ngày hôm nay một ngôi sao hàng đầu của Hollywood và thế giới. Hai tại lễ trao giải Oscar vừa rồi, bài phát biểu nhận giải trong nước mắt của Quan Kê Huy trên sân khấu cũng là một ví dụ. Quan Kê Huy từng kể trong một talk show rằng lúc mới 11 tuổi và đi casting cho bộ phim Inezolz, anh được người mẹ nhập cư nghèo khó của mình, chuẩn bị cho một bộ đồ vía lồng lộn để đến gặp ba ông lớn của Hollywood là Steven Spielberg, đạo diễn, George Lucas sản xuất và Harrison Ford, ngôi sao của loạt phim bầm tấn này. Và cuối cùng, được ba ông lớn ấy khuyên về nhà thay một bộ đồ khác thoải mái hơn và hôm sau quay lại. Đúng một tháng sau, cậu bé 11 tuổi vô danh ấy bước lên chiếc máy bay riêng của đoàn phim cùng ba ông lớn để bắt đầu hành trình quay bộ phim bom tấn, India Jones. In the Temple of Doom, bộ phim biến cậu trở thành một diễn viên nhí nổi tiếng nhất trong những năm đầu của thập niên 80. Phải gần 40 năm sau, Quan Kê Huy mới cầm tượng vãng Oscar trên tay, đưa lên cao và nói trong nước mắt Mẹ ơi, con đã thắng giải Oscar rồi này. Mà, just won an Oscar. Những lời cảm ơn từ cảm xúc và trái tim chân thành của các ngôi sao gửi đến mẹ của họ không chỉ vì công lao sinh dưỡng thôi đâu. Mà còn tình yêu vô điều kiện của những người mẹ dành cho những đứa con Là cách những người mẹ ấy phát hiện ra thiên kiếu nghệ thuật ở con mình Là cách những người mẹ ấy động viên Khuyến khích họ đi theo con đường nghệ thuật với sự nhạy cảm của một người mẹ Tin rằng đứa con của mình sẽ có ngày tỏa sáng và thành tài Cho dù cái nghề này có bạc bẽo và bất bệnh đến thế nào đi nữa Thế nên trong giây phút huy hoàng nhất của cuộc đời Lời cảm ơn mà họ không bao giờ quên Đó là người mẹ của họ Một cảm xúc tự nhiên xuất phát từ trái tim Đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg, người có công lớn phát hiện ra quan kế huy và nhiều ngôi sao tài năng khác, người có một sự nghiệp điện ảnh đồ sộ, tỷ phú giàu nhất trong ngành điện ảnh với tài sản hơn 4 tỷ đô, và là người chiến thắng vô số giải tự điện ảnh lớn nhỏ trong đời, cũng bắt đầu bước vào điện ảnh nhờ người mẹ của ông. Năm 6 tuổi và lần đầu tiên được bố mẹ đưa vào dạp để thưởng thức bộ phim điện ảnh hoành tráng The Critics So Unearthed, cậu bé Sammy nhắm mắt sợ hãi khi nhìn thấy đoàn tàu sầm sập đang lao về phía mình. Người mẹ của cậu đã không ngừng vỗ về và sau đó truyền niềm đam mê, nghệ thuật, đam mê đến ảnh cho Sammy. giờ tính yêu nghệ thuật ấy dần lớn lên theo năm tháng. Cậu bé Sammy ngày nào giờ đây trở thành một tượng đài sống của đến ảnh. Tính yêu đến ảnh, tính yêu gia đình, đặc biệt là chân dung người mẹ yêu nghệ thuật nhưng phải hy sinh vì gia đình ấy, được đạo diễn Steven Spielberg tá hiện trong một phim bán tiểu sự có tên là The Fable Man's Tui Trẻ Huy Hoàng, tác phẩm thắng giải quả cầu vàng trong phim chính kịch hay nhất và nhận 6 đề của Oscar 2023 vừa rồi. Bà nữ diễn viên đóng vai Missy Feberman, người mẹ của chàng trai đam biến điện ảnh Sami, tức là Steven Spielberg thời trẻ, chính là Michelle Williams, một tài năng của điện ảnh Mỹ. Một nữ diễn viên luôn đem lại những khoảnh khắc dịu dàng, những đầy mãnh liệt khi thể hiện vẻ đẹp nội tâm của những con người giản dị và bình thường trong xã hội Mỹ trước những biến cố của cuộc đời họ. Michelle vốn xuất thân từ phim truyền hình dành cho tội mới lớn, đặc biệt là loạt phim Dawson Creek nhưng có một bước tiến ngoạn mục trong điện ảnh. Và đến nay, cô đã nhận tới 5 đề gỗ Oscar cho nữ diễn viên chính và phụ xuất sắc nhất ở tuổi mới ngoài 40, một thành tích hiếm có ở những diễn viên tài năng lớn. Missy Faberman của Michelle Williams thực ra cũng chỉ là một nhân vật phụ mà thôi, nhưng nhờ diễn xuất tả sáng và đầy cảm xúc đã khiến nhân vật người mẹ này trở thành tâm điểm của bộ phim. Hay nói cách khác, phim chân dung tiểu sử về cậu con trai Sammy những người mẹ Missy của Michelle Williams chiếm hết spotlight. Và vai diễn này mang về cho Michelle thêm một đề Oscar nữ diễn viên chín xuất sắc nhất nữa. Trong Fabermance, Michelle Williams vào vai một người mẹ vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa chịu đựng vừa ích kỷ, vừa muốn hy sinh cho gia đình, vừa muốn sống cho riêng bản thân mình. Là một nữ nghệ sĩ piano tài năng, sự nghiệp của Missy có thể bay cao ở những dàn nhạc danh tiếng. Nhưng bà chấp nhận hy sinh để làm một người vợ, người mẹ bình thường. Nhưng rồi sự phân thân và giằng vặt giữa nghệ thuật và gia đình khiến bà chưa bao giờ yên ổn thậm chí ra vào trạng thái rối loạn lực. Oh, người mẹ ấy khi cuối cùng cũng nhận ra rằng bà phải sống cho riêng mình, đã nói với câu con trai một câu nói mang tính tức tỉnh rằng con hãy làm những điều mà trái tim con mách bảo bởi vì con không nợ ai cuộc đời của con cả. Your life. Câu nói của người mẹ với người con trai cũng là tự nói với chính mình, bởi vì cuối cùng bà cũng nhận ra bà phải sống cuộc đời cho riêng mình. Tôi yêu Michelle Williams trong bộ phim Prophesy Mountain, trong Blue Valentine, trong My Week with Marilyn, trong Manchester by the Sea và trong nhiều bộ phim độc lập khác nữa. Và giờ đây tiếp tục yêu cô qua vai người mẹ Missy trong bộ phim The Favored Men. Và tôi nhận ra đặc điểm chung đặc biệt qua các vai diễn hay nhất của cô đó đều là những hình mẫu phụ nữ luôn chất chứa những nỗi đau kìm nén những tổn thất tinh thần không thể nói thành lời và dường như không bao giờ có một cuộc đời hạnh phúc. Michelle diễn rất giỏi nỗi đau thầm kín của nhân vật mà cô mang như người vợ phát hiện ra chồng mình đồng tính trong bộ phim rockback mountain người vợ vỡ mộng trong cuộc hôn nhân gia đình trước anh chồng long bong trong blue valentine hai người vợ trôn chặt nỗi đau vụn vỡ vào lòng và ném nó xuống đại dương sâu thẳm trong bộ phim manchester by the sea và giờ đây lại là một người vợ Người mẹ vẽ phân thân giữa con người bổn phận và con người cá nhân trong tập *Fablemans*. Một người mẹ khác cũng trở thành biểu tượng điện ảnh trong năm vừa rồi chính là Evelyn, nhân vật mang về tượng bảng Oscar tính lịch sử cho Dương Tự Quỳnh. Nếu người mẹ do Michelle Williams đóng trong bộ phim tuổi trẻ huy hoàng, phải vật lộ giữa con người bổn phận và con người cá nhân, thì người mẹ do Dương Tự Quỳnh đóng trong cuộc chiến đa vũ trụ, đơn thuần là con người bổn phận với trách nhiệm nặng nề bổ vây, một hình bỏ người mẹ châu Á điển hình thế cho nên với tôi cuộc chiến đa vũ trụ thực ra cũng chỉ là một bộ phim về gia đình mà thôi mượn ba cái đa vũ trụ thời thượng chỉ để làm lạ hóa cách kể và cũng nhằm nói tới sự hỗn loạn của gia đình này cũng như các giá trị sống nói chung của đời người mà thôi ông ngoại gông nói với bà mẹ Evelyn ở một vũ trụ khác rằng ở vũ trụ của con con đẽp con gái của mình nhiều tới mức hủy hoại chính nó chính con đã tạo ra jabu tabuki một nhân vật phản diện trong thân xác của con gái joy ông ngoại nói thế mà ông cũng quên mất rằng ở vũ trụ đó chính ông cùng hủy hoại cuộc đời con gái mình vì những truyền thống nho giáo lỗi thời để rồi mầm độc ấy cứ trổ cây từ thế hệ này sang thế hệ khác và gọi đó là truyền thống và ở một vũ trụ khác nữa đứa con gái mầm mọc Tabuki nói với Evelyn rằng bà sống một cuộc đời chỉ toàn là những phanh khắc dạn nứt những mâu thuẫn và rối loạn nói chung là một cuộc đời thất bại toàn tập chỉ toàn là những niềm đau và ở một vũ trụ khác nữa một vũ trụ không có sự sống nên hai mẹ con biến thành hai cục đá nói chuyện chơi về sinh tồn trước một đại cảnh hùng vĩ trước mắt họ nếu còn đá có mắt ở vũ trụ đó họ cảm thấy nhẹ nhàng và thanh tạn làm sao bởi nếu không có gì là quan trọng mọi đau đớn và tội lỗi ta cảm thấy vì không làm được trong đời sẽ biến mất chỉ biến thành cục đá rồi thì còn gì là quan trọng nữa bà mẹ nhân đôi lốt hòn đá chưa hiếm bà mẹ đau ngoài đời nào hành xử như vậy lắm nói rằng mẹ xin lỗi con vì đã phá hủy tất cả và đứa con gái, cũng trong hòn đá, đáp lại rằng, Suiz, bà không cần phải lo điều đó ở đây, hãy cứ là một hòn đá. Rất nhiều người đùa rằng sự sĩ Dương Tự Quỳnh thắng giải Oscar lịch sử là vì chị là người mẹ châu Á đầu tiên dám sinh lỗi con mình, điều chưa từng có trong lịch sử. Gần đây khi xem series Hải Đen Veef, nhanh đến tiếng Việt là Bất Hòa, đang làm mưa làm gió trên Netflix. Tôi cũng rất thú vị khi thấy biên kịch và đạo diễn xây dựng hình ảnh một người mẹ nhập cư gốc Việt rất điển hình. Dù vai diễn người mẹ này qua diễn xuất của Hồng Đào khá ngắn, chỉ khoảng 5-7 phút mà thôi. Peace vừa là một series hài đen mà tiếng cười hầu như vang lên ở mỗi tập, đồng thời cũng là một series chính kịch mà ở đó ta thấy đồng cảm với nỗi thống khổ về sinh tồn không nói thành lời của hai nhân vật chính. Nó kể về cuộc khủng hoảng hiến sinh của thế hệ nhập cư gốc Á thứ hai, những người ngoài 30 tuổi đang tạo dựng cuộc sống riêng của họ, sau những dư chấn và ám ảnh tuổi thơ do cha mẹ, thế hệ nhập cư đầu tiên của họ để lại. Nếu thế hệ cha mẹ họ phải sống trong cảm giác mặc cảm và đầy lo sợ, luôn đặt sự an toàn của sinh tồn lên hàng đầu, thì những đứa con của họ vừa phải tiếp nhận những di chứng ấy do bố mẹ để lại, vừa phải nỗ lực để tạo ra giá trị riêng của họ, mà thành công về mặt sự nghiệp luôn là một tiêu chuẩn hàng đầu. Trong tập 8 có tên là Drama is Original Choice, rắc rối đến từ lựa chọn ban đầu. Bà mẹ của Amy có tên là Lưu Hạnh Trinh do Hồng Đào Đóng, một người phụ nữ nhập cư gốc Việt đã nói với con gái của bà rằng Nói ra cảm xúc của mình cũng giống như là sự than phiền vậy Và khuyên cô Dù có chuyện gì xảy ra Cũng nên để chúng lại đằng sau Nói cách khác Những biến chứng tâm lý của Amy Nhân vật nữ chính của loạt phim Do những diễn viên gốc Việt là Ali Wong đóng, Phần nào xuất phát từ sự chịu đựng Sự kìm nén cảm xúc Dẫn đến những tổn thương không dễ chữa lành của thời niên thiếu Như cô nói với mẹ bên trong mẹ là nhiều thế hệ của những quyết định sai lầm Cái hay của Biff với tôi là những người sáng tạo của series này không đưa ra phán xét đối với nhân vật nào, họ chỉ nỗ lực để xây dựng tâm lý các nhân vật với những bề dày của trải nghiệm văn hóa và sự quan sát tinh tường. Dù chỉ diễn xuất rất, rất ngắn, hình ảnh người mẹ của Hồng Đào mang nhiều nét điển hình của một người mẹ gốc Việt, từ bữa cơm gia đình với món canh chua đến những lời khuyên con bà đừng quan tâm đến cảm xúc, đừng quan tâm đến quá khứ, đơn giản là hãy chấp nhận chúng và sống tiếp. Nhưng không phải người mẹ gốc Á nào cũng bảo thủ và mang lại những thành kiến sai lầm như vậy. Phần cuối cùng của tập podcast ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe một dự án sách hồi ký về một người mẹ đặc biệt mà tôi là người chấp bút suốt 3 năm vừa qua. Đó là một câu chuyện vừa bi thương vừa mãnh liệt về một người mẹ nhập cư gốc Việt, người mẹ đơn thân ấy từng là một người phụ nữ có một sự nghiệp thành công rực rỡ ở Sài Gòn trước năm 1975 và sau này khi sang Mỹ định cư của con trai, sự ưu tiên số 1 của bà luôn là đứa con của mình. Bà luôn cho rằng những năm tháng tuổi thơ rất quan trọng cho việc hình thành nhân cách của đứa trẻ sau này, nên bà luôn lựa chọn những gì tốt nhất cho con của mình. Và điều quan trọng nhất là luôn đồng hành cùng con, luôn luôn là một người mẹ có trái tim yêu thương vô điều kiện, đôi khi là một người cha dạy về nguyên tắc sống, đôi khi là một người thầy dạy về những bài học, và đôi khi là một người bạn để chia sẻ, đồng cảm. Và sau 75 khi sang Mỹ định cư, người mẹ ấy cũng luôn dành sự ưu tiên số một cho con của bà. Dù cuộc sống nhập cư khó khăn, bà vẫn nỗ lực để con trai 10 tuổi của mình ngậm cao đầu và nhìn thẳng, không bao giờ nhìn xuống trong các cuộc đối thoại với người Mỹ xa trắng. Bà chọn những trường tốt nhất, chọn những bộ quần áo đẹp nhất có thể và dạy những bài học với lễ nghi để đứa con của mình hòa nhập vào xã hội Mỹ mà không một chút mặc cảm hay tự ti. Năm 16, 17 tuổi, cậu bé ấy dẫn đầu trong học tập và có nhiều khát vọng trong tương lai. Thế nhưng, bí kịch đã xảy ra như một phần của số mệnh. Người mẹ ấy, trong nỗ lực bảo vệ tài sản cho tương lai của đứa con mình đã phải chiêu đựng những vết đâm trí mạng của kẻ thù ác và qua đời và không kịp một lời chăn chối với đứa con yêu thương của bà. Cú sốc 17 tuổi ấy đã vinh viễn thay đổi cuộc đời của người con trai mãi mãi Nỗi đau câm lặng và sự giận dữ khiến cậu nhiều lúc chìm vào bóng tối Không còn tâm trí để học tập, anh bỏ học giữa chừng làm vào cuộc sống với để kiếm sống và sinh tồn Trong đầu luôn luôn nấu ý định trả thù kẻ thù ác, đã khảo chạy xa bay với đống tài sản của mẹ anh Chàng trai ấy đã từng có ý định trở thành gangster, điều quá dễ dàng với một chàng trai nhập cư không ai thân thích Thế nhưng trong những lúc đơn độc trong bóng đêm hình ảnh người mẹ ấy lại hiện về dạy anh những bài học về lễ nghĩa, về yêu thương. Anh nói vì má mà anh không thể trở thành một kẻ xấu được. Sự tức tỉnh trong đêm ấy khiến anh lao vào hành trình xây dựng bản thân. Và trong khoảng 10 năm sau đó, chàng trai nhập cư gốc Việt ấy đã trở thành một doanh nhân thành đạt, thậm chí còn được bình chọn là doanh nhân của năm tại tiểu bang California với một công ty khởi nghiệp có doanh số lớn và thị trường trải rộng toàn cầu. Và trong suốt hành trình lập nghiệp của mình, hình bóng người mẹ ấy luôn theo sát anh không rời. Trong mỗi bữa ăn, anh đều mời mẹ về ăn cơm trước khi đi ngủ. Anh luôn nói lời tạm biệt má Và sau này khi có gia đình, có con Anh luôn dạy những đứa con đến phòng thờ của bà nội mỗi ngày Để chào bà trước khi đi học Và say goodbye bà trước khi đi ngộ Nếp nhà ấy được anh duy trì suốt 40 năm qua Anh nói Má là tình tương của anh Là đức tinh Là tôn giáo của anh 40 năm sau bi kịch đau thương ấy Giờ đây anh đã có một sự nghiệp và gia đình hạnh phúc gần như hoàn hảo Với một người vợ xinh đẹp và những đứa con ngoan anh cũng trả xong mỗi thù cho má khi phải mất nhiều năm truy đuổi để đưa kẻ thủ ác ra tòa và vào tù chịu tội. Hành trình báo thù của anh hấp dẫn như một bộ phim hình sự của Hollywood, xin được kể các bạn một dịp khác khi cuốn sách được xuất bản. Sau 40 năm kể từ ngày má qua đời, người đàn ông ấy vẫn nói với tôi rằng tình thương của má để lại cho tôi là một di sản và tôi muốn nó được tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác trong gia đình của tôi. Rồi anh nói tiếp, khi tôi có con tôi mới biết được tình thương của má, đó là hợp đồng một chiều và thời hạn cả đời. Tôi hy vọng sau khi nghe xong tập podcast này, các bạn sẽ yêu thương mẹ nhiều hơn và hiểu ôm mẹ nhiều hơn nếu chúng ta còn có cơ hội. Cảm ơn những người mẹ hiền. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề tiếp theo.